0: Willkommen zu einem weiteren Podcast unserer Reihe Mucke, Fuck und Fernsehfunk. TV-Erinnerungen aus der DDR. Wir, das sind Stefanie Heidrich, die Stefanie-Chefredakteurin der Super-TV.
1: Und Jürgen Karnei, der deutschlandweit bekannter Radio- und Fernsehmoderator.
0: Das gehört zu unserem Metier zu übertreiben. Ja. Aber wir haben heute eine Folge, die geplant ist, eine Folge, die wir mit viel Liebe und Leidenschaft aufgenommen haben. Und diese Folge ist nun durch die aktuellen Ereignisse zu einem Nachruf geworden. Das, das hat uns alle sehr getroffen. Erst gestern, Gunter Emmerlich ist tot. Stefanie, du hast mich angerufen und hast gesagt, hast du schon gehört? Nee, hatte ich nicht. Und das ist wie ein Schlag. ne? Ja,
1: vor allen Dingen, weil wir vor ein paar Tagen erst mit ihm in seiner Küche gesessen haben. Er war voller Lebensfreude, voller Tatendrang. Und dann kommt diese Nachricht. Und man kann es auch im Internet sehen, in den Zeitungen sehen, sind so viele Menschen wirklich mitgenommen, weil er so vielen Menschen auch was bedeutet hat, kann man schon was sagen. Ja,
0: ja. ja, weil er ein ganz authentischer, ehrlicher, bodenständiger Mensch war, denke ich. Der hatte auch mit seinem Witz natürlich, mit seinen un unnachahmlichen ironischen Witz, den er hatte. Er hat ja auch zu Zeiten, als er noch in der DDR im Fernsehen war, vielen auch aus der Seele gesprochen mit seinen Zweideutigkeiten, die er da gebracht hat. Und er hat es auch geschafft, im neuen, wiedervereinten Deutschland seinen Platz zu finden in der Unterhaltungsbranche. Und äh, auch gerade in seiner Heimatstadt in Dresden, Gunter Emmerlich, ist, ist eine Hausnummer. Kurze Geschichte, wir sind in ein Taxi gestiegen am Bahnhof und haben dem Taxifahrer nur gesagt, wir wollen zu Gunter Emmerlich. Und der hat überhaupt nicht nach der Adresse gefragt. Der wusste, wo kommt Emmerlich wohnt. Das weiß man in Dresden, weil man ihn kannte, weil man ihn mochte, weil er einer von, von den Dresdnern war. Er war einer von uns. Ne?
1: Genau, und die Geschichte haben wir ihm ja dann auch selbst erzählt und wie er darauf mhm. reagiert. Und viele andere ganz charmante, ganz warmherzige Geschichten dürfen wir Ihnen jetzt in der neuen Folge präsentieren. Im Gedenken an den Großen und Emmerlich.
0: Ganz ehrlich, es ist ein großer Augenblick, äh, hier zu sein, zu sitzen auf dem Weißen Hirsch in Dresden äh, und ohne dem Taxifahrer zu sagen, wohin man will, einfach nur sagen äh, bring uns zu Gunther Emmerlich. Der wusste sofort, wo er hinfahren musste, wir sind bei Gunther Emmerlich. Das Danke, war
1: dass wir hier faszinierend. sein dürfen. Herzlich ja. willkommen.
2: Das, das kann passieren, wenn man so lange im Geschäft ist wie ich ja. und äh, auch in früheren Zeiten öfters mal ein kaputtes Auto hatte, dann musste man ja auf die Taxi zurückgreifen. Ja. Und das wiederum, wiederum ergibt, dass einen die Taxifahrer kennen. Okay.
0: Bei Harald Jugger ja. war es so, weil der ständig betrunken war. Der, der musste einfach schon aus sanitären Gründen nach Hause. Ja. Und Da mussten die Taxifahrer auch alle, wo er hinfahren musste, in Berlin. Und ich war gespannt, ob es in Dresden funktioniert. Und ein Kollege von mir,
2: der... Der kam mit, mit dem Flugzeug nach Dresden und stieg dann aus, betrat das Taxi. Und noch bevor er die, die Adresse raussuchen konnte, sagte er, ich will zu Gunther Emmerlich. Dann sagte er, ah, der weiße Hirsch. Und seither dachte er, das ist mein Spitzname. Der nennt dich <lacht> bis zum heutigen Tage da weiß weiße schon, Was ja auch stimmt, wenn du mein ja hier anguckst. Was der Hirsch stimmt nicht, das weiß bestimmt. So,
0: da sind wir also. Und bei dir ist es ja eigentlich so, mit der Wende ging der Knick nach oben. Wenn man jetzt so als Aktienkurs mal sehen will, Knick, Buff. Und du hast ja erst richtig
2: losgelegt mit der Wende, oder? Naja, das hat mit dem Alter zu tun gehabt. Ich war in der, im besten Mannesalter mhm. und ich habe schlicht und einfach meine meine Arbeit weitergemacht. Sowohl am Theater ja. und vom Fernsehen kamen auch Angebote. Manch Gutes, manch weniger Gutes. Das Gute macht man länger, das weniger Gute macht man nicht so lange. Ja. Aber das geht ja allen irgendwie so. Ja, ähm, ja. das war... Das war äh, relativ nahtlos und äh, ich bin auch sehr, sehr äh, wissbegierig gewesen. Ich wollte durch viele Türen durchgehen, die sich da geöffnet hatten. Hm. Äh, das hatte also nicht nur mit Fernsehen was zu tun, da kam äh, die habak Lloyd zum Beispiel und da ich in der Lage äh, bin und war, unterschiedliche Programme zu machen, war ich ein gefundenes Fressen für für mhm. die. Weil mhm. du hast ja immer dasselbe Publikum auf MS Europa. Und ich konnte denen aber fünf verschiedene Programme bieten. Deswegen konnten die mich gut leiten. Und so habe ich, äh, ich hatte ja einen gewissen Nachholbedarf, was die Befriedigung von Fernweh anbelangt. Mhm. Das vereinte uns ja alle. Ja. Und so nahm ich mir die Welt an die Brust. Mhm. Aber du bist ja schon an den Start gegangen zu diesem Zeitpunkt
0: mit einem, Riesenrepertoire und einer Vielseitigkeit, oder?
1: Ja, wir haben uns im Vorfeld unterhalten, wo ordnet man Gunther Emmerlich ein, ja. Opernsänger, Kabarettist, ja. Moderator. Ja. Und, und, und. Das
2: ist das Schöne, dass ihr euch da schwer tut. Ja. Oder? Genau. Ich, <lacht> möchte, ich möchte nicht in irgendeine Schublade sein. Man muss ja auch niemanden mhm. einordnen. Äh es gibt auch viele, gibt auch viele äh, Zeitgenossen und auch Kollegen, die sagen, also wenn ich mich etwas mehr konzentriert hätte auf das eine oder das andere, mhm. vornehmlich auf den Operngesang, dann hätte ich da eine viel größere Karriere machen können. Mhm. Aber so, wie es stattgefunden hat, ist es mir eigentlich ganz recht. Ja. Ich habe also viele Dinge gleich. Gleichzeitig gemacht. Und äh, ich habe nichts gemacht, was mir keine Freude bereitet hat. Insofern ja. war alles
0: gut. Ja. Ich habe dich kennengelernt bei der Veranstaltung, ganz normale Veranstaltung in Dresden. Da saßen Menschen, die hatten da, weiß ich nicht, 2,50 Euro 50 oder 2 Ostmark 50 bezahlt, was auch immer. Und in diesem Programm waren Artisten, wie es in solchen Programmen war.
2: Ja, Und
0: der, im Gassbieter. Ja, ja so. genau. Jürgen war der Moderator, das war ich. Äh, als als äh, ein Kollege noch war dabei, OF Weitling. Ja. Da habe ich gelernt, wie es sich anfühlt, wenn man komplett ignoriert wird von einem Kollegen. Das war UF. Und, und dann war Gunther Emmerlich und äh, ja na, der kommt hier von der Oper von uns und der der macht da so ist da die Gunther wie sagst du gut was machst du mit Gunther Emmerlich und so und äh, naja, dann habe ich dich wahrscheinlich so ist meine Art gewesen sicherlich auf der Bühne entsprechend hofiert und dann bist du aufgetreten und jetzt erzähle ich mal der Gunther Emmerlich, der Opernsänger der bringt ein Benjo mit hm. und spielt Musik zwischen Dixieland und Country Rock irgendwo dazwischen und nutzt wenn er schon mal ein Mikrofon hat die Gelegenheit und brilliert mit Konferenzen mit klugen Gedanken, mit Witz und mit Charme, wie willst du so einordnen? Muss man nicht da War
2: wirklich so kennengelernt und seitdem, boah. ja, gut, in der Erinnerung wird doch alles verhübscht, hm. ob es so schön war. Und bescheiden ist auch aber so schlecht kann es nicht gewesen,
0: nee. aber es war überraschend. Es war wirklich überraschend,
2: ja, und, und aber ich glaube, das bist du auch. Du, du, du. Du musst hier und da und. Hatten und? wir uns bei bei äh, der Schlagersendung, die du mal moderiert hast, hm. haben wir uns da schon kennengelernt. Das war in dieser Sendung. Zeit. Die ja. Achtung, ja. Schlagersendung. Schlagersendung, sagt er, ja. Ja, nein, Kein ich Problem. weiß. Also, ja. äh, Alles Gute. Äh, nee, also ich bin ja das erste Mal noch während der Studienzeit bin ich dort reingeraten, weil hm. ich ja immer schon gern musikalisch gegangen hm. bin. Ja. Das, äh, da nimmt ja niemand Schaden dran. Hm. <lacht> und da wurde damals gerade die Tanz- und Unterhaltungsmusikabteilung gegründet in Weimar an ja. der so schule Ich habe ja Obergesang studiert, aber die, äh, die Bloss-Combo mhm. mit Jürgen Ecke noch ja. und ja. Axel Glenn Müller, die, die wirst du kennen. Ich kenn das die ein, Namen. Ja. Die, die suchten jemanden, der auch ein bisschen Platz wie den Tiers singen kann. Und ja. das, das war mein Ding. Und da ja. habe ich gesagt, ich. Ja. Und da haben die erst gesagt, Opern oh, sehr gerne, was, was soll das werden? Ja. Und dann wollten sie mich rüberziehen. Ja. Wir ja. haben also dann ja. Heidi Ho und Go Down Gamble und das haben wir alles ja. Ja. zum Besten gegeben. Mhm. Nicht immer zur Freude unserer Dozenten. Aber mhm. alle anderen haben sich gefreut. Ja, 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 ja.
1: Und da war dann die Sache mit der Unterhaltung schon im Herzen drin.
2: Ja, also das, das lernt man ja nicht irgendwann im, im hohen Alter, wo man denkt, ach, das könnte man auch mal machen. Sondern das hat man irgendwann mal äh, begriffen und erfüllt oder eben nicht. Und ich habe ja schon... Tanzmusik gemacht, da war ich 15 Jahre alt, hatte ich eine Band in meinem Heimatort Eisenberg im Ostthüringischen, die hieß Music Makers, das ging natürlich gar nicht. Ja. Englisch. Deswegen nannten wir uns dann hans Combo.
1: Das klingt nach DDR das, ja. ja.
2: Das klingt so bürgerlich daneben, ja. Ja. obwohl ja. sie ja gar nicht bürgerlich sein wollten, aber da waren sie auch ungenau. Ja. Ich vermischte sich dann irgendwann. Ja, und, und habe dann also in vielen Bands gespielt. In Jena und in Lobenstein und in Weimar, das war die letzte, die BS-Kombo. Und dann habe ich, nachdem ich erstmal versucht habe, Bauingenieur zu werden, habe ich während des Studiums, habe ich in Weimar an der Franz Liszt vorgesungen, weil mein Umfeld meinte, die Stimme wäre ausbildbar. Und äh, ich soll doch wenigstens mal hören, was die so sagen. Und da habe ich da vorgesungen und die meinten, das sei also ein Rohdiamant, den man schleifen müsse. Ja. Da bin ich also quasi zum Schleifen <lacht> in die Franzistisch-Schule gegangen. Haben Sie dich geschliffen und, Sie nicht, äh, ja. und keiner hat es geschafft, dich irgendwie abzuschleifen oder so? Weil ich, weil ich mir, also ich musste mich nicht bei der Armee schleifen lassen, denn mhm. das habe ich irgendwie umgangen. Ach was. Ja, das habe ich geschafft. Ich habe den alten Arzt, der mir das... Der mir das verordnet hat. Ja, hast du den Weg gegeben? Den habe ich jetzt, jetzt noch mal getroffen. Da war der ja schon über 90 auf der, mhm. auf der Heidecksburg kam mir ein alter Mann auf dem Stock stützend entgegen und sagte, na, hast du es jemals bereut, nicht bei der, bei der NVA gewesen zu sein? <lacht> da habe ich ihn sofort eingeordnet. Das war Dr. Eismann, ja. der Sohn von dem Hausarzt schon meines Großvaters. Mhm. Der, hat mich, also der Vater von ihm hat mich auf die Welt gebracht. Und er hat die Voruntersuchung gemacht für die NVA. Und ja. ich betrat... Äh, die Gemächer des Arztes und er sagte als erstes, hast du Lust dahin zu gehen? <lacht> oh. Und ich sagte, nein. er sagte, gut, da müssen wir uns was einfallen lassen. Und da hat er sich was einfallen lassen. Ich hatte also quasi eine Krankheit, die ich nicht hatte, aber die man nicht nachweisen kann. Ja. Ich ja, bin drum rumgekommen. Ich habe den Diamanten schleifen lassen. Ja. Und nicht mich. ja. Und ja. So, und da warst du mittendrin im Showgeschäft. Ja, ich habe aber äh, das beruflich noch nicht so im Auge gehabt. Also meine, meine Musiklehrerin, die hat als, als Erste entdeckt, dass man die Stimme öffentlich vorführen kann, mhm. ohne dass jemand erschrickt. Mhm. Und dann habe ich also so Solo-Parts mhm. singen müssen, immer mit, mit roter Birne, logischerweise. Meine, meine Kumpel fanden es auch nicht so toll, dass man da so da vorne rumstand. Mhm. Ähm, Aber die Mädels fanden es gut, ja, und das hat mit zunehmendem Alter mich das auch intensiver betreiben lassen. Also die Gesangslehrerin hat als erstes etwas entdeckt, was ich aber nicht so ernst genommen habe. Dann habe ich aber viel Mucken eben gemacht ja. bei der Konzert- und Gastspieldirektion mhm. und auch außerhalb der Konzert- und Gastspieldirektion. Mhm. Die wusste nicht immer Bescheid, dass man einen Auftritt hatte. Ja. Und ja, und dann mit Schauspielern zusammen und äh, die Schauspieler machten ihre Geschichten und irgendwann stellten die fest, dass ich also, das mit den verbindenden Worten, die haben so ausge also gelernte Gedichte aufgesagt ja. und äh, ich wollte doch mehr, dass man einfach das gesprochene Wort benutzt. Mhm. Und da haben sie mich das machen lassen und da waren die das los und mhm. ich habe das gerne gemacht, ja. hat mir Spaß gemacht. Mhm. Gab es auch drei, drei, vier Mark mehr und dann kommst du irgendwann auch mal zu Leuten, die etwas zu sagen haben. Mhm. Also man tritt in Berlin auf und dann sitzt quasi äh, irgendeiner vom Rundfunk, sitzt da mhm. und und sagt, wir wir müssten mal ins Gespräch kommen. hat sich nie was getan. Ich kann mich erinnern, Heinz Quermann hat mich erlebt hier in Dresden bei Stumpi. Der hatte hier einen Stammtisch ja. im, im Kulturpalast. Ja. Und da war ich sehr oft und einmal ja. war auch, weil wir damals schon zusammen gemuckt haben, mhm. also sind viel über, über Land gefahren und waren auch befreundet bis zum heutigen Tage. Und dann hat mir Quermann gesagt, du musst mir mal deine Adresse geben, da könnte ich was machen für dich. Mhm. Dann habe ich nach einem halben Jahr bei ihm angerufen und habe gesagt, ich hätte ganz gern meine Adresse wieder, weil du <lacht> hast nichts gemacht für ja. mich. Und damit hatte ich mich wieder ins Gespräch gebracht. Ja, ja, stimmt, hat er gesagt. Ja, und dann kam eben so die eine oder andere Veranstaltung, wo dann schon lahmhafte Leute dabei waren, mhm. wo man sich dann gut einreihen konnte. Mhm.
1: Und dann führte der Weg irgendwann ins Fernsehen.
2: Ja, also, äh, dass, dass es da einen Opernsänger gibt, der auch ein bisschen was Herziges singen kann, auch Chansons singen kann, das hatte sich in der Branche rumgesprochen. Dann hatte ich schon mal so einen so Auftritt in einer Chanson-Sendung mit Hans-Georg Stengel zusammen. Ja. Und äh, dann hatte ich aber mal Schwierigkeiten mit der Staatsmacht, war mal drei Wochen in Untersuchungshaft und da war ich schon mal eine Weile weg vom Fernsehen. Ähm Warum? Das ist ja auch nicht die Eintrittskarte in die weitere Abendunterhaltung im Fernsehen so. Nee, das war, äh, das, das, war nicht sehr hilfreich, ja. Mhm. Aber ich bin mir treu geblieben. Ja,
1: ja. Wie ist es dazu gekommen?
2: Das ist eine, eine endlos lange Geschichte. Also ich wollte nachts, wo überhaupt kein Auto nichts mehr fährt, meistens auch keine Straßenbahn. Die eine Straßenbahn, die aber kam, und die nächste kam dann in drei Stunden, die wollte ich äh, nehmen, um nach Laubegast zu fahren. Da musste ich über die Kette springen, wo aber kein Auto kam. Und der Polizist hat mich dann mit einfacher körperlicher Gewalt, das heißt, er hat mich an meinem Parker geschnappt, das mir drei Knöpfe fehlten, hat er mich rausbuxiert aus der Straßenbahn und da habe ich ihn beschimpft, weil ja die nächste Bahn erst in drei Stunden kam und es gab auch keinen Grund, mich da holen. Und dann war im, im Nu waren andere Polizisten da, die haben mich dann mit auf die Wache genommen, haben mich erstmal zusammengeschlagen, dann haben sie mich nach Hause äh, geschickt und am nächsten Tag kamen sie dann und dann war ich in Untersuchungshaft drei Wochen lang. Keine gute Verpflegung. Ich habe aber Tüten geklebt. Ich habe also immerhin eine Erfahrung, die nicht alle Menschen gemacht haben. Und dann hatte ich einen sehr gütigen Intendanten, der den Genossen klar gemacht hat, dass ich kein Widerstandskämpfer bin, sondern ein anständiger Mensch. Denn die wollten ja eigentlich, dass der Angriff auf den Polizisten, der Verbale, ein Zeichen meiner politischen Grundhaltung gewesen wäre. Und dann hätte ich drei Jahre bekommen. Und das hat aber mein Intendant, kann man ruhig benennen, Gott hab ihn selig, Dr. Seger, der hat das verhindert, der hat sich für mich eingesetzt. Ja, und so ging es dann wieder an die Arbeit in die Oper. Aber Fernsehen war erstmal für eine Weile ja, ja, tabu. Ja. Und dann gab es die Eröffnung der Sempo-Oper 1985 am 13. Februar. Genau. Die Wiedereröffnung und, nach der Eröffnung. Und da war ich mit dabei. Ja. Und da wollte ja jeder irgendwie von diesem Ereignis ein Klar. bisschen was davon abhaben. Mhm. Und so lud mich Gisela May in ihrer Sendung Fundgrube ein. Ja. Und da habe ich sehr unterschiedliche Sachen gesungen. Mhm. Also Frau Mai hat mit mir ein längeres Gespräch gemacht. Und da habe ich wohl insgesamt einen... Ja, recht ordentlichen Eindruck Nein, okay, gemacht, nicht. ja. Und, und, und auch ein bisschen mit
0: Kalkül mal Palette gezeigt, ne? So, auch vom Repertoire her, denke ich. Also,
2: das macht ja jeder, ja. jeder Fleischer legt ja ins Schaufenster ja, das, ja, ja. was er da hat. Ja. Es mhm. ja? sei denn, er hat nicht mhm. da. Ja. Mhm. Dann, okay. dann legt er ihm <lacht> bloß die Leberwurst rein.
1: Aber die beim DDR-Fernsehen haben dann gemerkt, dass sie da auch wieder einen Rohdiamanten gefunden hatten. Wie kam es dann zum ersten Angebot?
2: Ja, da, da ich also bei Frau May den Eindruck vermittelte, dass ich auch in ganzen Sätzen sprechen kann, <lacht> hat man mir die Nacht der Prominenten angeboten. Da habe ich den Zirkusdirektor gegeben. In dieser Show übrigens war ich zu
0: Gast und habe mit Tamara Dunst eine Zaubernummer gemacht. Ich weiß. Du weißt das. Ja, ich gut. weiß. Ja.
2: Ja. Mhm. Und Bernd Walter hat hat mit Jutta Deutschland auf auf dem auf dem Seil getanzt. Ja, ja. Ich fand eine tolle Sendung. Also ich bin nicht nachtragend aber ich merke mir alles. Ja.
0: Hm. <lacht> ja. ja, ja, ja. Gut, dass du nicht nachtragend bist, weil es gab einen verbalen Schlagabtausch zwischen uns beiden, der mir im Nachhinein bis heute ja, man kann ja wirklich sagen, noch peinlich ist. Kannst du dich ein, jetzt es dafür gab ein, entschuldigen. Äh, ein, wir <lacht> haben da schon mal drüber gesprochen. Das, ja. das hast du wirklich vergessen. Und es ist blöd von mir, dass ich es jetzt wieder aufwärme. Aber vielleicht ist es eine Geschichte. Äh, ich habe im, im, ja, im, im Trauma des Erfolges <lacht> und der, der Bescheuertheit, die man dann manchmal hat, in dem Alter mit Testosteron, habe ich ein Wortspiel gemacht. Ja. Und zwar habe ich, äh, in welchem Zusammenhang, weiß ich nicht mehr. jeweils lief es auf Gunther Jämmerlich hinaus und da habe ich gemerkt, als Dummbats ich mich anlege weil du hast ohne nachzudenken einfach gesagt Herr Hahnrei lachen äh, Sie uns doch diese Dialekte und es war bam, ja es war so großartig so toll
2: und mir Bei auch ein Beispiel drei hat mich hat mich Thomas Gottschalk vor der Wende mal interviewt da war mir mit der Samba Hausband in München ja. und da hat er immer Günther zu mir gesagt habe ich dann noch einmal Günther und ich sage Thomas zu dir <lacht> <Ja>. <lacht> Genau. Ja. Ja. Nee, also das, das jämmerlich liegt ja auch so auf der Hand. Ja. Also da, da bin ich. Du darfst nicht denken, dass du da als Erster drauf. Da bin ich, mit, ich schon mit sieben drauf. Ja, ja, ja,
0: ja, Und daran sieht man schon, in welchem Reifegrad ich gefunden habe, dass ich dieses Ding noch äh, aufgreifen musste. Aber äh, egal. Das war äh, eine gern gesehene, viel gesehene, sehr, sehr populäre Sendung. Und es war schon ein sehr expliziter Platz, ja. äh, dort zu brillieren. Und das hast du sicherlich großartig auch gemacht. Ich erinnere mich nur daran, dass das ein Zirkusdirektor von Format war, der da stand. Ich habe es erlebt, wir reden halt über dich, wir reden nicht über mich, aber ich habe es erlebt, dass mir Chefredakteure mit Stirnensfalten Komplimente gemacht haben. Und dann, hast du, dann wartest du schon immer auf das aber ja. Und das habe ich sehr, sehr oft erlebt. Und wir haben es dann zum Prinzip gemacht, dass die Generalprobe, der Durchlauf einer Fernsehsendung außerordentlich lustig, unterhaltsam und spaßig war. Aber ein Grund, um in den Knast zu gehen eigentlich. Aber unter Kollegen ging das. Und alle wussten, na mal sehen, wie die Sendung dann wird. Wie war es denn bei dir? Denn du hast ja vieles von dem, was wir nur im Verborgenen an Späßen gemacht haben, ja mit in deine Sendung genommen. In die Schokolade zum Beispiel.
2: Ich hatte ja diesen Programmpunkt, wo ich also die besonderen Gäste auf meinem Sofa sitzen ja. hatte, mit denen ich Gespräche geführt habe. Du mhm. kannst ja, du kannst ja Moderationen vorbereiten, du kannst Überleitungen dir vorbereiten und Gedanken machen, aber Gespräche. Äh, da musst du nehmen, was, was der Partner mm. dir rüberreicht und da musst du das Beste draus machen ja. oder er macht das Beste mm. draus und du lässt ihn einfach nur glänzen. <lacht> ja. das ist äh, Im besten Falle, wenn du ein gut erzogener Mensch bist. Das ist aber schwer vor, mm. vorzubereiten, ja. sowas. Ja. Mm. Und dann habe ich manchmal, wenn das, wenn das Gespräch entsprechend lief, habe ich, habe ich dann während der Aufzeichnung gesagt: Jetzt können wir über alles reden. Das wird sowieso nicht gesendet. Ja. Dann haben wir eine Viertelstunde über alles geredet. Ja, ja, ja. Und das wurde auch nicht gesendet. Ja, aber wurde aber wir haben es immer so lang gemacht, dass ja. am Ende nach dem Schnitt noch ja. anderthalb Stunden übrig blieb. Ja, das war, das war ja wichtig. Ja, ja. Und, ja und einiges von dem, Aufgabe. wo man vielleicht denken könnte, das wurde nicht rausgeschnitten ist trotzdem drin geblieben. Also da habe ich ich habe mich neulich dran dran erinnern lassen bei bei einer einer Sendung haben sie mich mit mit meinem alten verdreckten und verrosteten Wolga überrascht. Mhm. Ich hatte ich hatte wirklich so ein ungepflegtes Ding, also der sollte so auch so ein bisschen das Land abbilden. Das war mhm. ja auch in diesem Zustand. <lacht> ja. Deswegen hatte ich das nicht mehr gepflegt. Ja. Das passte irgendwie ja. in die Landschaft. Ja. 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 So und dann hat mich der Moderator gefragt, äh, wie bist du denn zu diesem Volga gekommen? Da habe ich gesagt, ich habe ich hab die Bestellung ein bisschen unleserlich geschrieben. Ich wollte eigentlich ein Volvo. <lacht> Und da habe ich gesagt, das senden Sie eh nicht. Das haben Sie aber gesendet, ja. weil es gab ja Volvos. Ja, ja, richtig, ja. ja, genau. Ja. Und wo ich am meisten gestaunt habe, das äh, macht es am deutlichsten, dass wir immer wieder versucht haben, irgendetwas hineinzubringen, wo mhm. wir dachten, naja, vielleicht klappt's. Wir wussten auch bei vielen Dingen, da stürzen sie sich drauf. Mhm. Das kommt in jedem Fall nicht. Ja. Dafür kommt was ja. anderes ja. rein, ja. Ja. Was, sie, was sie nicht gemerkt haben. Ja. Ja. Und, und manchmal hat man sich gewundert, dass es drinne geblieben ja. ist. Obwohl, das war eigentlich <lacht> gedacht, damit sie sich drauf stürzen. Mhm. Also in Altenburg im Theater, die Schokolade war ja immer in einem Theater mhm. und da waren die äh, Künstler, auch zu Gast meist, die mittlerweile einem großen Publikum bekannt sind, die aber dort, in dem Fall in Altenburg, hm. ihre Karriere begonnen haben. Hm. Jürgen Frorie begann seine Karriere hm, ja. in Altenburg. Hm. Und der war ja damals der Oberleutnant bei, bei der, Hübner beim Polizeiruf, Polizeiruf hm. 110. Und da habe ich so ein altes Telefon in die Hand genommen und gesagt, meinen nächsten Gast bitte ich per Telefon auf die Bühne. Wir waren kurz vor einer Wahl in der DDR. Ich wähle eine Eins. Ich wähle noch eine Eins. Und was wählen wir am Ende immer? Eine hey. Blöde.
1: <lacht> so subtil, und, das haben die da DDR-Bürger verstanden auch. Und da ne? haben
2: die Leute getobt, ja. ja aber aber die Genossen haben es offenbar nicht begriffen. Ich weiß ja, es nicht. Ja, Jedenfalls wurde es gesendet. Ja, ja.
0: ja. ja.
1: Wahnsinn. Also ich, in meinem Alter erinnere mich vor allem an die Sache mit dem Schokoladenmädchen und Helga Hahnemann, weil ja. ich bin Jahrgang 1980, das waren dann die ersten Szenen, die ich dann auch so richtig verstanden habe im Fernsehen. Und wie ich gemerkt habe vor dem Fernseher, wie meine Eltern so, oh, was haben die beiden da jetzt gesagt? Und sich ja. so anguckten. Und das
2: haben wir, da haben wir ganz geschickt gemacht, weil du gerade Generalprobe gesprochen hast. Wir haben uns bei Helga zu Hause getroffen. Und das war einer der wenigen Kessel, der live kam. Mhm. Die waren ja meistens nicht live. Mhm. Der war aber live. Und dann haben wir uns das ausgedacht mit der, mit der äh, Erleuchtung von unten mhm. und noch so zwei, drei Bemerkungen. Und da hat die Helga gesagt, das lassen wir einfach mal bei der Generalprobe weg. Genau. Und das war klug, ja. weil ansonsten wären die ganzen Schönen Dinge, Streicher ja. und mhm. Schreiber gekommen und hätten gesagt, das lassen wir bitte weg. Mhm. Ja? Mhm. Wir haben es am Abend gemacht, ja. mhm. was, den, was dann die Folge hatte, dass bei der Wiederholung es rausgeschnitten wurde. Dann kam die Wende, da haben sie nochmal eine Sendung gebracht, da war sie wieder drin. Ja.
1: Jetzt müssen wir, glaube ich, für die Hörer einmal kurz sagen, was der Stein des Anstoßes war. Ihr wart beide auf der Bühne und äh, du sagtest dann, heute kommt die Erleuchtung von unten. Und das war schon die erste Bemerkung.
2: Das war die, die nee, also äh, sie hat gesagt, ich will auch mal auf deinem Sofa mal so ein Interview, dass du da mit, mit mir machst. Und dann standen wir auf einer Bühne, die war von unten beleuchtet und da habe ich gesagt, aber hier, das ist doch auch ein schöner Ort. Guck mal, hier kommt die Erleuchtung von unten. Und das war zu DDR-Zeiten, das Publikum war unheimlich wach. Da musstest du nicht erklären. Mhm. Das haben die sofort begriffen. Und dann habe ich ihr erklärt, ich habe Just a Gigolo gesungen. Da gab es so eine schöne, äh, jetzige Variante, und die die habe ich gesungen, und Gigolo, und dann hat sie sich dumm gestellt und gesagt, was ist denn der Gigolo? Da habe ich gesagt, ne, das ist ein, ein gut aussehender, nicht allzu großer, schwarzhaariger Frauenverführer. Na ist der ja auf dem Leib hier schrieben, hat sie <lacht> zu mir gesagt war sehr frech, aber richtig. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, wie wie dir das Schokoladenmädchen, die kam ja als Schokoladenmädchen. Und dann habe ich aber hinten angefügt, aber tröste dich, wir sind nicht die einzige Fehlbesetzung in dieser ja. und Zeit.
1: Und da sah gegen
2: Und da also, saß ja. wahrscheinlich. Es saßen einige an dem Hebel. Ja, ja. <lacht> genau, richtig. Es war ja. ja jeder auch so ein bisschen sein eigener Generalsekretär. Na klar. Ja, klar. Ich weiß, ich habe hab mal wieder irgendwelche unbotmäßigen Bemerkungen gemacht und überall hing ja der Honecker rum. Ja. Und der lächelte doch immer so suffisant. Ja. Ja. Da habe ich gesagt, ganz so falsch kann ich mit meinen Bemerkungen nicht gelegen <lacht> haben, weil der Genosse Honecker lacht immer noch. <lacht> <lacht> und dann kam irgendein so Generaldirektor ja. Ja. und sagte, das lassen Sie ausnehmen. Mal weg. Hm, hm, ja. Was ich natürlich nicht gemacht habe.
1: Gab es denn nach dieser Schokoladenmädchenszene im Kessel auch irgendjemanden, der kam und sagte, du, du, nicht nochmal?
2: War das nötig, hm, ja. wurde, wurde der Helga und, und mir gesagt. Und dann haben wir gesagt, das ist so ausgerutscht ja. irgendwie. Hm, ja, hm. weil wir es ja bei der Probe auch nicht ah, gemacht ja. haben. Hm, hm. Ja, ja. Und insofern war es auch nötig. Aber es gab ja
0: verschiedene Prinzipien, mit so etwas umzugehen. Also ein, eine Methode war, den Schweg zu geben. Hm. Nach danach, das ist mir so rausgerutscht. Oder ja, wie es bei Künstlern
1: so ist. Ja, ja.
0: es gab verschiedene Methoden. Damit umzugehen. Es war schon immer so ein bisschen so auf Messerschneide, wie weit kann man gehen. Ja, ja, klar. Und stimmst du mir zu oder nicht? Man hat dann auch versucht,
2: so weit wie möglich zu probieren, wie weit kann ich denn gehen. Immer wieder, oder? Und das war auch spannend. Ja. Und das war auch äh, äh, intellektuell eine Herausforderung. Herausforderung, ja. Absolut, ja. ja, ja. Aber die hast du schon für dich
0: auch angenommen und hast gesagt, ich kann jetzt nicht hier als äh, Fernsehhans, ich mach's jetzt mal ganz allgemein, nicht persönlich nehmen, äh, nicht
2: Meck. unpolitisch sein oder so. Nee, das, das wollte ich nicht. Der Adamek hat mal zu mir den verräterischen Satz gesagt, du hast so eine angenehme Sprechstimme, du kannst doch über alles reden, ist doch vollkommen egal. Ja. Inhalt spielt doch bei dir überhaupt keine Rolle. <lacht> also der... Der wollte mich quasi dazu bringen, irgendwas zu erzählen. Ja, ja, ja. ja aber bitte, ganz leuchte, harmlos. leuchte doch nicht immer so in die in, in die, die dreckigen Ecken. In die dreckigen Ecken. Ja, rein. ja, Es ja. geht doch
0: auch ganz harmlos.
1: Du
2: klingst doch so gut. Ja, eben. Aber wie, eben, die, ja. aber wie bescheuert wird man Und dann Ich nicht? kann dir auch ein Auto besorgen. Ja, ah. da, hat er, da hat er seinen Arm um mich gelegt und da dachte ich: nee, das machen wir jetzt mal nicht. Ja.
1: Das waren die Tricks des hm. Fernsehchefs der DDR. Da
2: bin ich bei dem alten Wolga geblieben. <lacht> Aber irgendwann gab es dann auch, da will ich der Wahrheit die Ehre geben, gab es dann auch äh, ein Lada. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, äh, es ist Steffi, unsere
0: jüngste in, ja, Dreier, in unserer, mehr, unserer Dreierrunde. Mehr, bitte. Äh, und viele Hörerinnen und Hörer und dieses Podcast fragen sich sicherlich auch jetzt, wie manchmal so ein bisschen ein paar Sachen erklären. Also es gab ja die verschiedenen Methoden. Entweder Strafe, weg, raus aus dem Fernsehen oder du, du. Wenn du eine gewisse Popularität und Beliebtheit hattest, dann, dann saß, und das haben wir eben von Gunther auch gehört, dann warst du in der Verpflichtung, weit, Gehen, so weit wie möglich. So weit wie
2: möglich, ja. ja. Um, um aber aber äh, man wollte trotzdem nicht so weit gehen, dass es aus der Hand ja. Weil mein Beruf wollte ich schon noch weiter Natürlich, ausüben. genau, richtig. Logisch. Das, ja.
0: das ist diese Schwierigkeit. Ja. Äh, und und die Methoden äh, des Staates waren halt, die entweder bei Adamek antreten, Anschluss abholen, mich hat er mal angerufen, das am Telefon zusammengefaltet, mit der Drohung entweder oder, bam, oder du bist belohnt worden. Ja. Und da gab es äh, zu dieser Zeit Autos aus dem Westen. Und ich weiß nicht, wonach die verteilt worden sind. Manche haben ein Volvo bekommen. Die hatten sich nicht verschrieben. Also ich, ich habe einfach
2: die Anmeldung gehabt und ich war dran. Und du warst dran. Für ah, okay. den da ja. 2104. Ja. Ja. <lacht> ja. Und, äh, äh, und, und, und andere haben einen Mazda bekommen.
0: Ja. Und ich habe eines Tages einen Brief bekommen, wo drin stand, dass ein Peugeot für mich bereitsteht. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich zu der Ehre komme. Ja. Ich hatte das Geld gar nicht und musst von den Pudis spawnen. Ja. <lacht> und äh, so, also so auch so, diese Methoden auch so wurde gearbeitet. Ja, ja. Und da kommt jetzt, ich bringe jetzt diese Frage mal rein, weil ich weiß, intellektuell sind wir hier heute bei Gunther immer nicht richtig. Äh, es gibt ja Stimmen, die sagen, naja, komm, ihr habt euch doch alle zum Kasper des Systems gemacht. Ihr habt dem doch, auch wenn ihr versucht habt, aufmüpfig zu sein, ich provoziere jetzt wirklich mal mit solchen Stimmen ja. hört man ja, äh, ihr habt euch doch Tatsache, dem unterworfen und, und hab den Narren gegeben für diese System.
1: Kaufen lassen,
0: ja. Kaufen lassen, wie auch immer, bestechen lassen, oder, wie geht man denn mit sowas um? Ich würde das gerne mal von dir hören.
2: Also, die Gage, äh, wird von denen, die sowas behaupten, das war prinzipiell überschätzt. <lacht> das war nicht so, ja. so üppig. Und außerdem, ich habe meinen Beruf ausgeübt. Mhm. Und als die mich zum Fernsehen holen wollten, da äh, hieß es, also, ich übertreibe nur geringfügig. Ich sollte von der Schönheit des Sozialismus singen und sagen mhm. und eine lange Treppe runtergehen. Natürlich mit rotem Teppich. Ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also ich glaube, äh, ich war damals schon mit Stumpi oft aufgetreten, mhm. mit anderen Kabarettisten. Ich glaube, es gibt viel Nennenswertes in diesem Land, was noch nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und das muss man doch zumindest benennen dürfen, so ja. etwas.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, naja, dann probieren wir das mal. Also das ja. haben sie ungern gemacht, ja. aber ich hätte es mir ungern verbieten lassen. Ja. Und die Mischung war es dann ja. auch. Ja. Ja. Äh, natürlich hätte hätte man man hätte auch so weit gehen können, ich habe das vorhin schon mal andeutungsweise erwähnt, dass man anschließend nicht im eigenen Auto, sondern mit einem anderen Auto irgendwo anders hingefahren wäre, nämlich nicht nach Hause. Mhm. Da hätte ich auch nicht gekonnt. Ja, ja. Da hätte ich meinen Beruf nicht weiter ausüben ja. üben können, hätte mhm. meine Familie in Schwierigkeiten ja. gebracht. Ja. Mhm. Und äh, bei meinem, bei meinem erlernten Beruf muss ich ja immer noch sagen, gut zu singen war in der DDR nicht verboten. Nee.
1: Aber du bist ja auch im Kabarett immer wieder an die Grenze des Machbaren gegangen. Also, es war schon eine sehr bewusste Entscheidung auch.
2: Das damit zusammen, zu legen. dass ich auch ohne Fernsehen schon Kontakt zu Kabarettleuten hatte. Ne? Und ich durchaus auch äh, eine, eine kritische Einstellung zu unserem Hier und Heute hatte. Die habe ich immer noch. Man muss immer eine kritische Haltung äh, zu der Welt haben, in der man lebt, weil es gibt keine Welt, wo alles in Ordnung ist. Und in der DDR war noch weniger in Ordnung, als man annehmen durfte. Mhm.
0: Das du hast Stumpi schon zwei, dreimal genannt jetzt. Ihr seid Freunde bis heute. Du hast den Stammtisch angesprochen von Stumpi ja. hier in Dresden. Stumpi hatte mich auch zweimal eingeladen. Ich war zweimal am Stammtisch. Und ich habe dann Erfahrung gemacht, als Berliner, der im Fernsehen den Suppenkasper gemacht hat mit den, mit den Schlagern und den Popmusikern. Und ich habe gespürt, du kommst nach Dresden in eine eingeschworene Gemeinschaft. Nicht im Sinne von die Klüngeln oder so, sondern das
2: Dresdner Publikum und die Künstler Stumpi, du, er ward, er ward Wir waren noch hat... weit weg von, von Berlin und ich habe auch bei, bei ernsthaften Gesprächen, wo, wo es dann manchmal hart auf ja. hart ging, das lässt du bitte weg. Ich, wenn er jetzt noch ein Stück weiter geht, dann fahre ich einfach nach Dresden und bin nach wie vor Opernsänger. Das ist auch was Ordentliches. Mhm, mh. Das hatte ich als, ja, ja gewissermaßen als Erpressung sogar an der Hand. Ja, ja. Ich hatte ja was Ordentliches. Ja,
0: ja. Äh,
2: mhm. An der Semperoper Sänger zu sein, das mhm. ist auch nicht jedem gegeben. Das
0: wohl war. Allein das reicht ja schon aus, äh, um, wenn man zurückblickt, zu sagen, ich hatte eine tolle
2: Karriere, ich war an ja. diesem Haus. Ne? Und, und äh, das stimmt schon, Dresden war war ein, ein, eine besondere Atmosphäre mit, mit sowohl dem fehlenden Westfernsehen, aber, aber eben auch mit aufmüpfigen Leuten. Äh, wenn Stumpi immer gesagt hat, Lieber, da hat er mit seinem Namen gespielt. Lieber, lieber Stumpf in Dresden als Spitz in Berlin. <lacht> ja, ja. Und da wusste jeder Bescheid, Bescheid. Wie, wie er das meint. Das ja. konnte sich jeder zurechtbasteln. basteln. Er hatte ja gar nichts Deutliches ausgesprochen, ja, ja, ne? aber ja. jeder wusste Bescheid. Mhm.
0: Du hast das äh, Beispiel von Stumpi gebracht und das fand das, ich okay gespürt habe. Äh, der sagt Sachen, und es wird gelacht, man versteht sich und du stehst daneben so als Fernsehkasper und denkst, worüber lachen die jetzt alle so? Dann ja. denkst du dich in diese Welt hinein und und Stumpi ist ja, der haut ja nie einen Kollegen in die Pfanne oder so. Der hat dann nee. auch Brücken gebaut ja. und wir haben uns dann auch gut verstanden und so und und das war auch ganz toll. Aber da habe ich gespürt, hier in Dresden, da brodelt etwas ganz anderes. Ehrlich ja. gesagt auch auf einer intellektuellen anderen Ebene, als ich es zum Beispiel äh, in Preußen erlebt habe. Muss man wirklich ja. so sagen. Und ich habe es mit, mit Ehrfurcht auch gesehen. Sind
2: die Sachsen auch und, 89 als Erste auf die Straße ja, gegangen? ja, ja. Ja, 100 Pro, hat damit zu tun. Und Veranstaltungen. Das ging ja, das ging ja so weit, dass, das äh, der Tankstellenwart in Radebeul, den aus Rostock war ja zu erkennen, der hatte die A-Nummer. Ja. A Ne? Also ja. gesagt, geht ihr erstmal auf die Straße, dann kriegst du ja, auch genau. Pedien. Das ist sächsischer Humor. Ja, oder? klar, okay. ja. Man kann
0: auch Klischees bedienen. Ja. Ähm, nee, aber Veranstaltungen in Dresden waren eine echte Herausforderung, ja. muss man wirklich sagen. Weil man bestimmte Dinge einfach nicht konnte man nicht voraussetzen, konnte man nicht, konnte ja. man nicht machen. Und ganz flachwitzmäßig, auch da wurdest du auch mitleidig aus dem Publikum heraus begutachtet. Wie war das, Ja, soll Witz, aber war jetzt nicht. Wir haben schon was ich, erwartet. Ich hatte hier eine Show mit Wolfgang Lippert. Wir haben 14 Tage gespielt im Kulturpalast. Mode ja. und Musik. Also ja. immer, wir haben immer die ganz leichte Muse gemacht. Ja. Und, und Stumpi kam mit seiner Frau sich das angucken. Und, und da, an dem Tag hatte ich wirklich Angst wenn jetzt Stumpi unten sitzt und, oh Gott, was du dir hinterher anhören musst. Und das war auch Tatsache so. Er hat das sehr geschickt, verkleidet, sehr sympathisch. Ja. Äh, ich möchte jetzt nicht meinen Freund Wolfgang in die Pfanne hauen, aber der hat es als Kompliment genommen, aber das war nicht. <lacht> <lacht> und verflucht, da sitzt du abends ja. im Auto und denkst, Stumpi hat recht. Ja. Stumpi hatte einfach recht. Ja. Ja. Und, äh, und das war die Herausforderung Dresden, muss ich sagen. Und ich habe das wirklich sehr, sehr auch geschätzt und äh, auch die Wertschätzung der Menschen hier besonders äh, genommen und mir zu Herzen genommen. Der Weil ist ist für uns als Ostkünstler auch immer, wenn man mal depressiv war, habe ich immer gesagt, dann fährst du als
2: DDR-Künstler nach Dresden, gehst über die Prager Straße und dann bist du da ganz oben hinterher. Ja. Die, haben, die Dresdner haben auch zu ihren Künstlern ein, eine besondere ja. Beziehung. Und ja. immer schon. Ja. Also wenn ich mit den älteren Dresdnern gesprochen habe ja. und gefragt habe, war das auch früher schon so, in der Zeit, die ich nicht beurteilen kann, mhm. dann sagten die, das war immer so. Ja, also ja. Wenn, wenn eine wenn ein, eine Lissi Tempelhof oder mhm. ein Klaus Piontek sich ja. beim Fleischer anstellte, ja. dann gingen die alle ein Stück beiseite und haben gesagt, gehen Sie bitte vor. ja, 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 ja. ja Das hatte natürlich Vorteile ja, zu DDR-Zeiten. Ja. Aber
1: du bist auch äh, beglückwünscht worden für die ein oder andere Pointe, wenn du am nächsten Tag einkaufen gegangen bist. Oder die Leute haben dann durchaus auch Resonanz gegeben.
2: Ja, das, also das, das ist immer das, äh, das schönste Kompliment, weil es ist das Unmittelbarste, was du vom Fernsehen erwarten kannst, vom Applaus mal abgesehen den du im, im Moment bekommst, aber wenn sie sich am nächsten Tag auf der Straße treffen und wir hatten ja auch noch anfänglich haben wir die Schnitte so gemacht, dass man sie nicht merkt, mhm. also ganz ja. Äh, künstlerisch vollendet. Mhm. Ne? Mhm. Und irgendwann saßen wir hier an diesem Küchentisch und dann haben wir beschlossen, alle miteinander, wir machen die Schnitte jetzt so, dass es jeder merkt. Ja. ja. <lacht> und dann haben mich die Leute auf der Straße angesprochen und haben gesagt, ja. da haben Sie doch ja, was ja, 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 ja. <lacht> Und das wollten wir auch. Ja, ja. Ja.
0: Darum waren Sie wirklich groß. Äh, Steffi, bitte bremse mich. Ich will nicht ständig von mir erzählen, aber natürlich fallen mir da auch so Sachen ein, gerade so dieses Schnitt. Wir hatten eine Sketch-Sendung gemacht. Ja. Yeah. Und äh, saßen alle in einer Regie im Friedrichstadtpalast und haben die alle angeguckt, die Kollegen, und wir gesagt, jetzt kommt's. Und vorher war Heinz-Florian Örtel Porträt per Telefon. Mm. Und dann sagte Heinz-Florian Oertel, ich erfahre gerade von der Regie, wir haben noch zehn Minuten Zeit äh, und hat dann mit seinem Gesprächspartner zehn Minuten gesagt, okay, das waren genau zehn Minuten, die das aus unserer Sendung rausgeschnitten haben, weil die die Sendung, die danach war, war unsere. Verstehen. Die war kürzer, deswegen ja. konnte er zehn Minuten länger ja. machen. Ja. Und da hat man auch die Schnitte gehört. Also da, da ging es in der Kürze der Zeit wahrscheinlich ja. auch nicht mehr anders. Das
2: war ja oder. auch live. Ja. Da habe ich mir auch, da, da habe ich mir auch äh, die eine oder andere Bemerkung. Sind? Da waren wir ja noch per Sie. Sind Sie denn zufrieden? Ich meine, Sie haben Erfolg und so. Äh, sage ja, aber es gibt so manche Hinweise, die ich zur Kenntnis nehmen muss. Also wenn ich jetzt gestern in der Zeitung gelesen habe, der Straßenwinterdienst ist auf den Winter vorbereitet. Ja, was denn sonst? Ja, ja. ja. Also das, das habe ich dann schon, ja. das war ja live, das konnten sie auch nicht rausschneiden. Mhm,
0: ne? ja, 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 ja. Das ist auch so ein Begriff, der mir jetzt einfällt, wie, ich weiß nicht, ob es den international gibt oder auch in, im Westen, Realsatire.
1: Mhm. Ja. Weil
0: sowas einfach aus der Zeitung nur ja. zitieren. Nur zitieren. Du brauchst nur zu zitieren. Und ich habe nichts zugespitzt. Ja, das ja, muss man nicht, weil ja. das spricht für sich. Genau. Ja.
1: Ja, ja, die, die Menschen haben das ja schon auch so empfunden, ne? Die haben ja untereinander auch so ihre Witze gemacht. Ja, klar. Und Witze ist ein gutes Stichwort, weil ich nämlich gehört habe, dass du damals auch ein wahnsinniges Witzerepertoire hattest.
2: Deswegen kam Frau Matt mal auf die Idee, dass ich bei irgendeinem Kessel mal mal ein paar Witze erzähle. Ja.
0: Kurzer Insert für unsere Hörer, die es noch nicht gehört haben. Frau Matt ist die Chefredakteurin der Redaktion, die den Kessel Buntes erfunden und dann, solange es ihn gab, redaktionell, redaktionell betreut, hat. betreut hat. Absolut, ja. Ja. ja.
2: Und die ist auch den schmalen Gang mitgegangen. Ja, ja, ne? ja. ja. Hm. Die musste immer noch mehr verantworten als ja, wir. ja. Hm. Aber sie hat dann auch einiges auf uns schieben können, obwohl sie es durchgelassen hat. Ja, ja, ja.
1: <lacht> so ging das. Ja, das
2: war ja. Ein hin und ein her. Aber ja. für sie zählte nur eins. Es ist gelaufen.
0: Ja. Egal wie. Und dann wurde hinterher, weiß ich nicht, möchte nicht dabei, oder doch, eigentlich möchte ich schon mal dabei gewesen sein, wenn Evelyn Matt nach dem Kessel Buntes bei Adamek angetreten ist.
2: Ich ja. möchte nicht wissen, was sie auch abgefangen
0: hat. Ja, sicher. Künstler, Ganz die sicher,
2: ja. Die, die, ist dann noch ziemlich, die ist dann ziemlich selbstständig geworden, im besten Sinne des Wortes. Absolut. Äh, ich habe mit ihr vor gar nicht allzu langer Zeit telefoniert und habe dann, äh, wir waren immer, Vorname und per Sie. Äh, hm. Wie geht's Ihnen denn, Gunther? Und da habe ja. ich gesagt: Ja, ich habe immer noch eigentlich zu viel zu tun. Naja, das ist aber, da können sie sich bei niemandem beschweren. Äh, und ich sage: und, und wie geht's Ihnen? Und daraufhin sagte sie: Wissen Sie, Gunther, hm. mittlerweile ist es mir egal, wer alles zu meiner Beerdigung kommt. <lacht> <lacht> das ist ein, ja, ja, ja. ein, ein, ein wunderbarer Selbstironie. Ne? Absolut, ja. Ja, ja. Ich liebe sowas. Mhm. Aber ich würde
1: jetzt doch gerne mal einen Witz aus der Zeit hören. Ach, hey. Weil wir gerade davon sprachen, dass Evelyn Matt meinte, in Kessel mal Witze erzählen, wäre nicht schlecht. Da hatte man ja auch wieder die Gratwanderung. Was kann man sagen und was nicht? Weil ich glaube, die Witze unter den Menschen waren damals sehr politisch auch wieder geprägt. Ja, ne?
2: aber da, da ist die Zeit drüber hinweggegangen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich die noch abrufbereit habe, weil die hat man ja nicht mehr im Repertoire. Also,
0: ja. Darf ich ein Stichwort geben? Ja. Entschuldigung, ich habe mir gerade ein Stück Kuchen. Unter einmal, ich habe Kuchen reserviert. Sehr lecker. Ähm, Eierschecken, wie Eier Sächsische Eier ja. natürlich. Ähm, eine Interflugmaschine
2: äh, ja, wurde die, entführt. den kenne ich. Bitte. Ja, den kriege ich auch noch zusammen. Nach, genau. rein. Die, wurde, die sollte eigentlich nach Prag fliegen, wurde entführt nach Rom. Die Entführer schicken ein Telegramm an die Partei- und Staatsführung der ddr und da steht drauf, wir verlangen eine Million D-Mark oder wir lassen die Geiseln frei.
1: <lacht>
2: Ist auch heute
1: absolut witzig und gut. Cool. Aber dem durftest du damals nicht erzählen.
2: Ich habe ihn erzählt. Ja, klar. Ja. Natürlich. Ist aber, aber, aber nicht im Fernsehen. Ah. Mhm. Ich möchte nicht Im Fernsehen die Berichte, hätten sie mir den rausgeschnitten.
0: Ich möchte die Berichte nicht lesen von den Genossen, die in den Veranstaltungen, wo Gunther zum Beispiel oder wo oder wer auch immer oder Stumpi, aufgetreten ist. Möchte ich nicht die Berichte lesen, die geschrieben worden sind von unbedarften ja. Menschen, ja. Ja. die das notiert haben, mit ja. dem Hinweis, da lauert Gefahr. Mhm. Äh, aber es kam ja der Tag, da wurde aus Muckefunk Jakobs Krönung und aus dem Fernsehfunk die ARD oder in dem Fall ZDF und MDR und wie sie alle heißen. Und äh, du hast ja wirklich, muss man sagen, das große Glück auch, weil man manchmal hat es auch mit Glück zu tun. Ja, natürlich. Du konntest nahtlos weitermachen und hast ja eigentlich den Großteil deiner Karriere in dieser jetzigen Gesellschaft gefeiert, gemacht, kann man wirklich sagen, gefeiert, du bist ein viel gebuchter Star, der, 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 große Auszeichnung auch erhalten hat. Ja,
2: und ich habe die ganze Welt gesehen. Und das, hast, ja. das, das war für mich so... Ja, ja. Das, also Der Beruf hat mir die Möglichkeit gegeben, mhm. mir, mir die Welt anzuschauen. Das mhm. habe ich besonders... Das ist ein ein Privileg des Berufes aber. Mhm. Das, das ja. ist nicht ein, ein, ein Privileg, was man mir gegeben hat, unverdienterweise, mhm. sondern, um das mal ganz simpel zu sagen, das ja. habe ich mir ersungen. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja. Äh, ist, ist da noch... Oder was ist noch in dir äh, von dem, in Anführungsstrichen, Revoluzzer will ich gar nicht sagen, von dem, der auch mal einen Spruch macht auf die aktuelle Situation und auf das System oder so, was ist von dem noch erhalten geblieben jetzt in unserer heutigen Gesellschaft von 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 Gunther
2: Emmerlich? Das ist ein, eine sehr kluge Frage.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Hier. Oh, danke. Auf die man... Äh, sehr lang und breit antworten müsste, ich mach's mal kurz. Mhm. Es gab Leute, die hatten überhaupt keine Mühe damit, äh, als die Diktatur zu Ende war und die Demokratie begann, sofort wieder dagegen zu sein. Das schien mir nicht anständig. Mhm. Ich wollte erstmal dafür sein. Und mhm. eigentlich will ich in vielen Dingen immer noch dafür sein. Mhm. Ich will diese Demokratie verbessern. Mhm. Ich kümmere mich um, um äh, Einrichtungen für alte Leute. Ich kinde, kümmere mich für, setze mich ein für Kinder, Einrichtungen für die Denkmalspflege, also da, wo man etwas tun kann. Also äh, ich habe Patenkinder in Santo Domingo und in Kambodscha. Also ich habe auch gemerkt, dass dafür sein anstrengender ist als dagegen sein. Dagegen sein ist gefährlicher, aber anstrengender ist dafür sein.
0: Ja, ja. Das heißt, diese Demokratie, für die wir ja auf die Straße gegangen sind, ich ja. sage jetzt einfach mal frech wir, ähm, ja, ich die, die will wir auch mit Leben erfüllt werden, warum ja?
2: verteidigt ja. sein und es muss von jedem Einzelnen kommen, weil sonst und da will ich mich auch, oder? Da will ich mich einbringen. Ja. Okay. Also der der berühmte Satz von Kennedy: Frage nicht immer, was der Staat für dich tut, sondern frage ja. dich, was du für den Staat tun kannst. <lacht> den den habe ich verstanden. Ja. Ob mir das immer gelingt, weiß ich auch nicht, aber zumindest habe ich die ja. die feste Absicht. Ja. Ich finde es gut und richtig, dass genau dieser Satz jetzt auch an dieser
0: Stelle von dir gesagt wird. Ja. Weil wir leider erleben. Dass auch viele Leute, die die Diktatur satt hatten und jetzt aber auch noch nicht verstanden haben, ja, ja, ich weiß, was man daraus ich weiß. macht.
2: Ja. Also äh, es gibt so viele Leute, die gehen an irgendeinem bedauernswerten, an einem Haus in einem bedauernswerten Zustand vorbei und sagen: Hier müsste auch mal wieder was gemacht ja, werden. Ja. Und damit ist gar nichts gemacht. So sieht's aus. Und ich. Bemühe mich dann rauszubekommen, mit wem man sprechen muss, damit mhm. da mal was, was gemacht wird. Und dann mhm. singe ich auch dafür. Mhm. Ja, ja. Das ist ja das, was ich einbringen kann. Oder mhm. spende mal ja, was. Ja,
1: ja. Jürgen, hast du gesehen, dass ich den Gunther Emmerlich hier die ganze Zeit an der Kette habe, an unserer Mikrofonkette. Wir müssen
0: unseren Hörern erklären, wir haben ja äh, Mikrofone, die haben wir hinter ja. den Ohren geklemmt und die sind hier vorne so dran. Und, so. und Steffi hält die ganze Zeit dieses Kabel von Gunter Emmerlich von ihm weg, damit er, wenn er sich die Arme mal verschränkt und sich bewegt, die Weil, ständig in genau. diesem Ding hängt. Man nennt mich auch den Gestenreichen.
2: Ja, ja, ja genau.
1: Und ich habe aber gemerkt, während des Gesprächs, dass sich ein Gunter Emmerlich eigentlich nie an die Kette hat legen lassen, in beiden Systemen nicht. Das ist in äh, den vergangenen
2: <lacht> Das, das ist, ist sehr, sehr deutlich geworden. Ja. Wunderbar. Trotzdem hatte ich mich dreimal verhakelt.
1: irgendwie. Ja, das, wir haben das gut hingekriegt hier. Ja, ja.
0: Aber solange der Geist sprüht, kommt man doch aus dem Verhakeln immer wieder raus und ja. findet immer wieder einen Ausweg und dann gibt es Applaus. Tausend Dank, vielen, vielen herzlichen Dank. Das wir war waren, sehr
2: angenehm. Wie hat euch denn die Eierschecke und geschmeckt? Und die Eierschecke war sowieso brillant. Ich nehme jetzt ein Stück. Gunter Emmerlich, weiterhin
0: Gesundheit, vor allem Gesundheit. Komm, den Rest ja. kriegst du hin, du bist erwachsen. Mache.
2: Ja, so ist es.
1: Genau.